0: Veckans avsnitt av
1: mma podden är äntligen tillbaka i samarbete med Sebes Djurfakta. Här kom Djurfakta, Djurfakta, nu lär vi oss om djuren. Okej, okay, hej och välkomna tillbaka allihopa. Jag, jag fick meddelanden om att folk saknade djurfakta i förra avsnittet. Men jag var en traveling man och det var helt enkelt för svårt att få ihop. Vi hade ont om tid, det var dåligt internet på det skitiga italienska hotellet och mycket mycket annat. Men jag är tillbaks och vi kommer än en gång ta en liten titt på... Reptilvärlden och vi har tidigare talat om krokodiler och alligatorer men vi kommer dyka Hint hint wink wink dyka i alligatorer den här gången för att det var nämligen någonting väldigt speciellt Som fastnade hos mig och det kommer vi komma till alldeles strax Men för det första alligatorer de är bland de äldsta djuren på planeten den typiska amerikanska alligatorn började utvecklas runt 84 miljoner år sedan och deras förfäder evolverades för mer än 200 miljoner år sedan. De enda reptilerna som är äldre än alligatorer är sköldpaddor, så det säger en hel del om hur gamla de är. De kallas oftast för levande dinosaurier, men det stämmer inte riktigt. Det skulle i så fall vara deras 200 miljoner år gamla förfärdar som är det. Alligatorer tål inte saltvatten De har inte det som krävs För att kunna äh, äh, Få ut saltet från kroppen Men de kan bli väldigt Väldigt stora Hur stora tänker ni då? Ja vad sägs om äh, Cirka fyra och en halv meter äh, Vägandes Ungefär äh, 460 kilo Någonting i den stilen Det är den största Alligatoren äh, som har äh, fångats och vägts, och det gjordes faktiskt i Alabama av alla Redneck-ställen. Tyvärr så dödades den. Död, be, tyvärr, tyvärr blev den dödad av en jägare 2014 äh, när den var någonstans mellan 24 och 28 år gammalt. Äh, det är olagligt att jaga alligatorer i Alabama, men äh, det är lagligt att göra det, men det finns. Eh, väldigt strikta regler kring det som bröts i detta tillfället tyvärr så än en gång människan är ett rövhål. Det som kanske är mest <hör> intressant med alligatorer är faktiskt att deras kön utgörs ifrån temperaturen som eh, de är i. Så när ägget läggs, om det är varmare så blir de hanar och om det är kallare så blir de honor. Eh, deras ögon lyser i mörkret och de Visst, de är köttätare. Definitivt. Och det är det de föredrar. Men det är inte ovanligt för dem att köra en liten flexitarian diet och käka frukt, grönsaker och andra annat grönt som finns i naturen. Men så vad är det då som fick mig att verkligen fastna vid alligatorer? Ja, detta är något som ni definitivt ska börja kolla upp på sociala medier. Kanske börja följa på Insta, TikTok och så vidare. Fast jag hatar TikTok. Wallygator, the alligator. Vem är det? Det är en emotional support alligator. Ni hörde det rätt, det är inte bara för fluffiga däggdjur att vara där, emotional support djur. Det finns en väldigt känd emotional support alligator som heter Wally, -E, som är väldigt populär på sociala medier, som är otroligt älskvärd. Eh, som behandlas som en hund, eh, familjen som har honom går runt med en koppel, ett koppel på och han kan till och med simma i swimmingpool med en massa barn utan att ens komma nära att attackera dem. Eh, det är nog den eh, sötaste alligatorn jag har sett i hela mitt liv och ni borde definitivt kolla upp det. Men skaffa inte en egen alligator bara så där. för att de är faktiskt farliga djur. De, de, de äter ibland upp sina egna barn. De är de mest högljudda reptilerna som finns i hela världen också. För att när de ryter då låter det ibland likt en, ett lejon. Och de kan ibland bära på ganska farliga sjukdomar också. Som West Nile Virus. Vilket mer eller mindre är som en malaria. Så... Medan ni absolut ska ge Wally -E Gator mycket kärlek så ska ni kanske inte skaffa en helt själva utan att veta vad det är ni håller på.
2: Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är tillbaka. Vi kommer att prata om UFC Fight Night 211. Där dels i Latifi gick match. Vi kommer även att prata om Wolf Fight Promotion som var i lördags i Halmstad. Där även Maman Sebastian Velner martinez var på plats. Så det är mycket att summera. Det bli två stycken härliga avsnitt som ni har att se fram emot. Men jag börjar med frågan. Martinez, hur har veckan varit?
1: Uff. Veckan har påmint mig om att jag inte är 23 längre. Det, det har den definitivt gjort. Alltså jag känner mig som Danny Glover i varenda dödligt vapenfilm. I'm getting too old for this shit. Nej, inte riktigt. Inte too old for this shit, men jag började lära mig mina gränser. Det var ju EM i Italien. Så det var fyra dagar där, kommentering och sånt. Och sen så åkte jag väldigt tidigt lördag morgon för att hinna med Wolf och... Alltså hotellet kändes ju lite som lite grann som ett fängelse. Jag tyckte synd om alla fighters som... Alltså jag hade ju ett eget rum men det, det kändes ju som att man var i en garderom. Så det var synd om alla fighters som fick dela rum på typ små obekväma sängar, skräckfilmsbelysning, uh, myggor. Jag, jag är sönderbiten av myggor. Jag vet inte hur alla andra är. Och sen så Jag trodde inte lika få dålig pasta i Italien men det gjorde det på detta hotellet tydligen. Uh, stor besvikelse där... Uh, men är äh, låg till svenska landslaget som gjorde väldigt bra äh, och som inte klagade lika mycket som de kanske hade kunnat över vissa saker. Jag tyckte Daniel Shamkhalov blev rånad äh, i semifinal och han förlorade ett kontroversiellt domslut mot en fransman som gick vidare till att vinna guldet. Och det var Shamkhalovs sista äh, tävling. Sista gången som han kommer att representera svenska landslaget Han förtjänade guld där Alltså jag vet att han hade kunnat ta det i riktigt synd Josefin Modiga måste se om hennes match För att hon gick i stort sett finalmatchen I allra första matchen då Ett jämnt krig mot äh, tvåfalliga EM-mästaren Magdalena Chabon från Polen Superjämnt Jag, jag kunde igenom inte avgöra liksom När jag satt där och kommenterade vem som hade vunnit Men det blev split till Chabon Stort grattis till Nikolaj Lostević som vann guld och många många andra fighters från svenska landslaget som fick medaljer och som bjöd på fina prestationer. Så grattis där och sen resan hem var ett rent helvete. Alltså miss försenat flyg i Italien vilket leder till att den timmelånga, det timmelånga bytet jag har i Bryssel blir typ en kvart och jag måste kyta som Usain Bolt för att hinna till terminalen. Och jag tänker, Åh, jag ska försöka ta igen lite sömn. Det går ju såklart inte när jag är på flyget alltså på flygplanet och stressar. Fan, kommer jag hinna? Kommer jag hinna? Och när killen bakom mig försöker slå världsrekord i antal hustningar på ett flyg. Sen så tappar de bort mitt bagage uh, när jag kommer fram. Och det är två belgiska kvinnor som typ tjatar öronet av mig. Uh, jag vet inte, de kunde nog inte vara tysta i mer än en halv sekund hela flyget. Så det var omöjligt att sova då också. Ja oh, fy fan, helvete. Jag måste ge lov också till min kära flickvän Nazi som var MVP och förberedde en massa grejer till när jag kom hem till Malmö och körde, körde mig till Halmstad. Jag kunde vila lite i bilen. Wow, det var varit en intensiv vecka uh, och hon kommer faktiskt bjuda mig på spa på onsdag också för att koppla av. Så ja, uh, yeah. jag kommer att återhämta mig.
2: Damn. So, honestly, <laughs> yeah. You're too old for this shit, det är helt enkelt så.
1: <laughs> och jag vill ha det gälla vinet jag köpte i Italien Och det är bortslarvat i min väska Alltså, ja. fan jävla riva vad fan de heter
2: ja. Nej, det är det där med väskan. Jag har råkat ut för det där med väska en gång också det är, ja. det är säkert. Men
1: det gick rätt fort
2: Jag hade i för tur, för jag hade två väskor Så en fick jag, men inte den andra Och det var när jag flyttade hemifrån Spanien mm. eh, Så, ja Det var det var riktigt flax. Eh, vi gör så här, det finns många som har haft tuffa kvällar och jag tror att det är många som känner att de förmodligen är too old for this shit. Och vi hade ju två personer som eh, körde, nu ska vi kolla. Jag hade två personer som möttes under UFC Fight Night 211 och jag pratar om då vår svenska broder Ilir Latifi som mötte Alexei Olinek. Och här är ju verkligen två killar som är på ålderns höst vad gäller MMA-karriären. 40 respektive 45. Och Illy Latifi tog hem seger på den, här, på den här matchen, vilket var jättekul att se. Det kanske inte var den mest publikfriande matchen vad gäller underhållning, men det var en seger till Iller och jag tycker ändå att min oro som var innan matchen lugnade sig väl en aning. Jag tyckte att Iller gjorde bra i de positionerna han hade, men det märks också att båda två verkligen är i slutet på sin karriär och det märks att det inte är två 20-åriga killar som, som möttes där inne. Yeah, men jag är superglad för Iller och när matchen väl var klar så pratade Iller om att det här är min sista match på kontraktet och jag får lite se vad som händer. Det, det såg nästan ut som att han var redo att ta av sig handskarna, men han gjorde inte det. Han, han mm. lät handskarna vara på och jag tänkte, ja, jag okej, okay, här trodde jag att handskarna skulle åka av, men de gjorde inte det. Eh, men det lät lite som att Får han inte fightas vidare i UFC, då lät det nästan som att han var klar. Det var i alla fall lite den känslan jag fick av honom. Att det hängde nog lite på vad UFC skulle göra. Det var inte uppenbart att det är över nu. Utan det var det är över. Det var en fantastisk resa och jag håller med. Han har verkligen haft en, 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 en väldigt intressant resa i UFC. Jag menar, på grund av att Alex inte kunde gå match 4 oktober 2014. Alltså... Många år sedan gått folk som, som iller fick möjligheten att, att hoppa in. Nej förlåt, inte då var dum nu, nu, nu låg jag helt, helt fel. 6 april 2013 eh, yeah. då fick han möjligheten att debutera mot Gegar Musasi. Efter det han vinner två matcher på rad, Cyril Diabate Chris Dempsey, förlorar mot Jan Blaovic och det var i Sverige där den förlusten åkte. Och jag tror att det var Blaovics mm. debut tror jag, eller om det var hans andra ja. match. Det var hans debut eller hur? Det, det har sett bra ut. Visst, han har torskat tre matcher där innan han nu har plockat hem de senaste två. Men det känns ändå på ett sätt som att om det här är Illis sista entré in i MMA-bur så tror jag nog att det här är det perfekta avslutet. Han har fått gått ut med två, med två stycken segrar i ryggen efter att ha haft det tufft med de där tre förlusterna som han åkte på. Um, mm. Och Jag är bara glad för att Iller ändå kom in i UFC som han gjorde. Jag vet att många sa, oh, Dana, give him a lifetime contract eftersom att han då ställde upp på att gå den här matchen. Jag håller inte med om den tesen, men summa summarum, med fasit i hand, han fick upp uppenbarligen ett lifetime contract för att han har ändå gått resten av sin karriär i UFC. Men nu, nio år in i sin UFC-karriär så verkar det som att iller kommer att kliva åt sidan. Vad, vad, vad tror du där? Tror du att han går fler matcher om UFC erbjuder honom att förlänga kontraktet tror att UFC erbjuder att förlänga kontraktet eller hur tänker du på det här?
1: Jag var först lite osäker men jag såg att han såg hans Instagram inlägg igår. Mm. Då skrev han ju thank you everyone now it's time for new chapter and adventures. Jaha. så jag vet inte riktigt hur man ska tolka det alltså jag tolkar nästan det lite grann som en fortsätta i UFC alltså nytt kapitel jag vet inte, jag, jag, jag får lite den känslan i alla fall jag är helt okej okay om man väljer att liksom satsa mer på coaching eller, eller sådana saker för han alltså fan gälla jävla bra MMA-brottningscoach och sånt han skulle kunna vara på, på All Stars eller Redline Line eller vad som helst liksom. Men ja, väldigt, väldigt fin uppbyggnad och beskrivning där Av hans karriär och Jag tänkte på det också liksom, när, när du var uppe och snackade om hans matcher. Fan vad alla hans förluster Har åldrats bra Varenda en av dem Eller de i UFC det vill säga liksom, Första förlusten mot Musashi På kort notis, mindre än en veckas varsel mm. Alltså det är nästan liksom, en halv vinst Det där att gå tiden ut med Musashi Som är en av de mest underskattade killarna I, i all MMA och sen, okej, okay, visst, en tuff förlust på hemmaplan mot Jan Blaschowicz. Blaschowicz som sen gick vidare till att bli UFC-västare. Sen, ett par år senare, en tuff förlust mot Ryan Bader. Bader som visat sig faktiskt vara jävligt underskattad och som gick vidare till att bli dubbelmästare i Bellator. Sen, okej, okay, förlust via dumslut mot Corey Anderson. Corey Anderson som också har gått vidare till att göra väldigt bra saker i Bellator. Förlust sen mot Volkan. Volkan som verkar vara lite pånytt född nu Nu tränar de tillsammans på All Stars. Och sen Kontroversiell förlust mot Derek Lewis Derrick Lewis som har utmanat om UFC-titel två gånger Visst, en av dem var inte titel, men ändå Och sen alla hans bra vinster OSP, Tyson Pedro John Villante. innan John Villante var Typ skräp eh, Fan, vilken karriär Och jag blev extra glad också För att han är Malmö-påg Ehm Levde upp till, till smeknamnet Lyftkranen för Rosengård, Slash och Sledgehammer. Uh, Illyrymigt hjärta alla dagar i veckan och två gånger på söndag. Riktigt gärla kul uh, att ha följt hans karriär. Jag jag undrar lite, alltså jag är nästan i lite halvt hoppas på att uh, det är dags att lämna UFC. För jag, jag vet inte om tungviksdivisionen är rätt egentligen men sen kan jag förstå att kanske vid hans ålder så blir gränsen, kanske lite svårare för han har ju en sjuk fysik mm. hur som helst jag är bara tacksam för alla, alla minnen och fantastiska avslut han har gett oss och eh, en riktig pionjär vad gäller liksom Malmö MMA också för den delen jag vet inte om någon kan än i alla fall alltså, gurra mig egentligen lite lund men vi har claimat honom som Malmö liksom men men i dagsläget i alla fall, det, det finns ju ingen som kan skina som, som, som Iller har gjort liksom, för Malmö MMA MMA på det sättet. Alltså, han har varit lite grann eh, svensk MMA-slattan på det sättet. Liksom. Alltså, kommer från Rosengård, eh, tar den här chansen på kort notis mot Musasi och sen bara rulla med det och får det att funka. Och, eh, bara härligt att säga, alltså, stort tack Iller för allting oavsett vad som händer.
2: Ja men jag känner samma sak första gången jag sprang på Illy stod han i durr när jag var i Malmö och hade kört stand-up så stod han på någon nattklubb där och var, var durvakt så jag, vet att jag bara, nämnde att jag visste vem han var att han var fighter och sådär, tyckte han var roligt och det har varit en, en jävla resa sedan dess, mycket som har hänt Nej mm. äh, men kul väldigt väldigt roligt och som du säger hans förluster har åldrats väldigt bra speciellt mot Sassi och Blavic och Bader har ju åldrats extremt bra om man säger så, de, de tre och jag menar mot Bader det var slarv i den matchen hade det kunnat se väldigt annorlunda ja. ut när jag kommenterade den, jag och Mange sa att han måste sluta doppa huvudet och dippa med huvudet åt sidan och boom i rond två då var det ju det där brutala knäet som skickar ner honom men men man från det, menar bra och jag, jag är glad att han får gå ut nu med, med två stycken vinster i ryggen och vi får se PFL, jag har lyft det flera gånger han hade Sadibo med sig i ringhörnan också PFL, kanske skulle vara någonting från honom att mm. testa den turneringen mm. jag tror att det skulle vara rätt steg på något vänster för honom att, att kanske prova och vinna den där miljonen för jag tror att han, han skulle ha potential där och kanske skönt också att komma in i en annan organisation där det är ett annat typ av motstånd och jag menar Sean O'Connell som han vann över gick ju och plockade hem den där miljonen i tungvikt också tror jag att det var. Så det är... ja, jag tror det var lätt tungvikt faktiskt. Va, var det lätt tungvikt? Det kanske var då. Men ja, Men jag, där, jag tror definitivt att det hade varit någonting för honom att testa ifall han nu vill fortsätta. Annars har inga problem om han fortsätter och eller satsar mer på coachingen och finnas där för, för andra fighters och hjälpa dem att bara ge av den här uh, många år visdom i gamet som han nu har haft en lång karriär inom MMA lång karriär i UFC så De sagt, tack för att...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Ja, helt fan, jag PFL jag gillar faktiskt den tanken. De har ett, ett par bra tungviktare, men Illu slår sig jävla hårt. Han är så jävla hård. Liksom, jag hade inte bangat på den chansen faktiskt. Nej, PFL. Ja, oavsett, jag, jag var glad för honom. Liksom, oavsett vad som hände, alltså, det låter klyschigt, men han har förtjänat att göra precis vad fan han vill. Det, ja. det är så jag, jag lämnade det. Liksom. Ja.
2: 100 Vi hoppar på huvudmatchen. Jans, Mackenzie Dörn, den gick tiden ut. Segraren var jan i slutändan. Vissa skriker rån. Jag håller inte med ja. om att det är rån. Jag tycker nog att det, det hade väl typ kunnat gått lite hur som haver, men ja, jag, jag vet inte. Jag, ibland tycker att man ropar rån kanske lite för enkelt och lite för lätt. Jag tycker väl inte att det var det i det här fallet om jag ska välja. Jag tycker att Mackenzie Dörn mm. försöker mycket. Men samtidigt man glömmer också att Jan försvarar väldigt mycket och stoppar otroligt mycket av Dörn. Och det blir, där blir det mm. lite svårt ibland att tänka vem är det är egentligen som ligger i ledning. Jag tror att ibland man stirrar sig blind på attackerna men man missar ibland också hur mycket den andra lyckas försvara. För att hur man än vrider på det så, Jan stoppade ju allting som Dörn hade att ge. Och det på något sätt mm. får jag nästan mer respekt för med tanke på att Dern är den hon är och hennes specialitet och att Jan lyckades att ändå stoppa upp allting. Det var aldrig någon gång där det var så här och nu är det helt kört för Jan. Utan mer var det så här okej okay, här kommer hot, hot, hot. Ja, hon löser det ändå. Hon lyckas komma därifrån. Vad, vad tycker mm. du själv om det där? Rån, inte rån? Rätt eller inte rätt segare?
1: Jag skulle definitivt inte säga, alltså, jag kan väl förstå alltså, hyfsat jämt, ja absolut och jag håller väl med dig till viss del om det här med att hon stoppade mycket, sen egentligen så ska man ju inte riktigt få poäng för försvar på det sättet. Men jag vet alltså nu kollade, nu har jag inte sett egentligen hela galan med de allra färskaste ögonen för att jag har gått på historiskt lite energi liksom denna veckan eller förra veckan rättare sagt. Jag tyckte första, tredje och fjärde ronderna 10-9 till 10. Uh, var alltså båda två hade sina stunder, men ja, uh, yeah, det var det så det tre ronder mot två. Uh, och tills jag ser om det så är det väl där jag kommer behålla det. Jag tyckte också, som nej Pallat, jag tyckte, jag blev väldigt imponerad över Jans försvar. Mm. Nertalningsförsvaret satt väldigt bra också för, för det mesta. Liksom. Alltså för eller senare på loppet av fem ronder mot någon som verkligen vill ta ner det till marken. Så ja, det kommer ju hända. Men hon hon, hon lät inte riktigt Dern göra jättemycket där. Och sen så vad tyckte jag att Jans jab satt väldigt fint. Den vänstra jabben satt ganska bra. Hennes striking i helhet alltså med, med händerna och hennes buxning, tyckte jag satt ganska bra. Ja, um, yeah, jag tycker inte Ron det och sen jag, jag en, har inte riktigt varit engagerad nog i matchen heller för att liksom verkligen tänka på det sättet liksom så Nej, jag, jag tyckte det var rättvist. Var det den mest wowiga prestationen jag sett i den divisionen? Nej, jag är fortfarande mycket mer hyperad på Marina Rodriguez egentligen mm. i, i alla avseenden. Men uh, en, en stabil vinst för Jan, som var väldigt behövlig. Hade hon fått tre raka förluster så hade det varit ganska illa faktiskt. Ja. Så uh, ja, jag, jag, jag tycker, alltså, det känns som att det är så varje gång det är en jämn match. Ron, Ron, Ron. Alltså, Folk, ni måste sluta överanvända det ordet. Liksom det, 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 det blir så urvattnat och det kan inte vara jämnt och ett rån samtidigt. Kom igen, people
2: Nej, det så är det verkligen. Och jag vill bara tillägga, jag menar inte att man ska få poäng för försvar men jag menar att det blir inget riktigt poäng heller när man inte lyckas få någonting uträttat. Det är mer det med att det blir lite liten mm. nollning. Ja, Försöker någonting med en annan försvarar. Sen tycker jag att det är stor skillnad på någon som går på tio stycken försök. Då jobbar man verkligen. Men när det blir ett så här, oj hon försöker sätta en gogoplatta Platta, Och det, man ligger där och vrider sig i ungefär två minuter. Då är det bara kontrolltid egentligen. Det är lite så jag ser det.
1: Uh, ja okej, okay, ja, ja, det är sant. Så, ja, helt så helt
2: det är lite sant. den tanken jag men, men sen satt inte jag och tok räknade ronderna heller. Och jag måste också säga att jag tappade lite fokus i slutet av den matchen och sen såg jag att Jan hade vunnit typ när sista ronden var på gång så då, pallade, då öppnade jag mina sociala medier och då ser jag att hon vinner. och Jag tänkte tänkt att ah, det okay, mm. var väl inget konstigt i sista ronden, det så här det ser ut just nu. Jag, jag för mig däremot att Dern fick rätt mycket kontroll till det sista, vill jag minnas. Uh, att jag, 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 tror att jag, jag, jag
1: gav nog Dern sista ronden. Ja, ja, och faktiskt. jag har inget problem med, Men, det,
2: med då, det heller. Yeah. Jag, jag tror bara att jag tycker att när de väl var stående så tyckte jag väl att det var just att där blev skillnaden för mig. Att Jan var den som fick med hon skakade Dern vid några tillfällen. Men sen om de hamnade på marken så mm. bara, det var det aldrig att jag riktigt kände att oj 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 vilket hot Jan är utsatt för. Och nu är reglerna ju ändrade lite också. Att du blir inte premierad bara för att du får ner mm. en person utan det måste hända mycket mer. Och det var kanske inte så mycket slag och sånt från Dern heller. men alltså så, Det här var en match också som... Det kan vara så att Jans kontrakt hängde på, på en skört Så hon var nog den som mm. kanske behövde vinna. Jag tror att det spelar ingen roll att Dörn torskade igen. Hon kommer att få en möjlighet till. Jag tror att hon drar publik och sånt också. Mm. Hon har det namnet hon har och hela sin BJ-erfarenhet och hur mycket fans därifrån. Eh, men samtidigt håller jag med. Det, det, det kändes som en match som den, den tar ingen någonstans. Det, med största sannolikhet så är det en som går förbi den andra i i ranking. Och det var Jan, eftersom att Dörn var ett steg högre rankad än henne. Så mm. lite konstigt med en event, men det, det har vi redan pratat om i förra avsnittet. Vi yeah. att Mariana Rodriguez var den som kanske borde ha haft i sådana fall. Eftersom att hon, Hennes senaste två vinster är de två. Så att, det är lite konstigt mm. att, att, är, att den här matchningen var gjord som en huvudmatch, kan jag tycka. Samtidigt fattiga. Dörn ett namn, Jan ett namn. jag förstår. Men... Mm. Whatever, helt enkelt. Inget rån från min sida. Jag tyckte inte att det var något no, no, speciellt. Jag håller med i det. Alltså folk, folk, det ropas på tok för ofta rån. och Jag, jag tror att man måste lugna sig med, med de typen av uttalanden. Det, det, och det, och det det blir bara så grumligt hela tiden när man ropar rån på allting för det blir som att ropa varg. Man vet aldrig vad som är vad. Mm. Utan det är ah, rån hit, och, Exakt. hit. Och, och Och jag märker också att folk kan inte läsa statistik heller har jag sett. Väldigt många gånger vill folk använda statistik som ett bevis för att den andra vann. Men som en gång, jag, jag tror att det var just, eh, vad heter det? Det var när Nate Diaz och McGregor gick andra matchen. Då tittade man mm. och då var det någon som, någon som pekade på ah, men kolla Attempted strike från Diaz är mycket högre än Attempted strike från McGregor. Och mm. jag, då, då sa det jag bara Jo, alltså, du kan ju skjuta hundra skott på mål men om din motståndare skjuter två ett av dem är mål, då vinner man. Det spelar ingen roll att man har mm. försökt slå. Att slå i luften är inte det du vinner på. Kruxigt att Holly Holm Exakt. vinner ju ibland matcher bara att bokstavligen slå i luften för att hon gör sina ljud, men <laughs> Men, men Attempted Strikes säger ju ingenting, den är ju bara intressant för att se hur mycket man har landat, procentuellt mm. sett, statistiskt sett, men annars, nej, jag vet inte, jag tycker inte att det är något. många gånger vill man gärna läsa fel på, på även dem, men jag gör så här, jag tar fram statistik för just den här matchen, bara för skull. Mm. Okej, låt oss kolla statistik. Går in på Fight Metric. och Då har vi Mackenzie Dern skickade eller attempted 151 träffat med 61. Vi har Jan som har skickat 195 prickat med 113. Hon har alltså 18 procent mer i träffar än vad Mackenzie Dern har. Kollar vi på nedtagningsförsök så är det 11 stycken från Mackenzie Dern men Jan har stoppat hela 9 stycken av dem då Dern bara fick till två. Kontrolltiden är 9.19 för Dern och den är 4.11 för Jan. Så att, jag menar tittar man här ändå om man nu ska titta på statistik så tycker jag ändå att man ser att det är väldigt mycket som har hänt från Jans hörn också i det här och kollar man bara mm. då på antalet just stoppade nedtag, det är väldigt mycket och jag tror inte många räknade yeah. med att hon skulle ha den typen av nedtagningsförsvar mot just Dern men då har Jan och dem också sagt det, hon var strikingen, den är det jag struntat i att träna helt allting har bara läkat på, Som brottning försvar, BI. det är där de har lagt all fokus in på det här kampet. det lönade sig så jag, jag tycker mm. ändå att bra prestation, folk där ute slutar ropa roan om det är så ni känner men eh, ibland det går det inte alltid som man, som man vill. Men då får man göra som legendaren en gång sa själv The famous Joshua Fabia Did you watch the fight in slow motion? Så Det är det man alltid måste mm. göra efter en match. Man måste titta på alla matcher i slow motion för att verkligen förstå vad som har hänt där inne. Jag tror mm. att gör man det så slutar man även att på ron.
1: Ja, jag tycker den statistiken är väldigt, väldigt talande egentligen. Mm. Att, att det bara målar en väldigt tydlig bild av att Jan fick igenom mycket mer av det hon ville än vad Dern gjorde. Ja. Och sen, liksom, vissa kan väl vi förstå att kanske någon kan tycka att okej, okay, men ett legit submission-försök kanske borde räknas mer än några enstaka slag. Och, vet du vad, det kanske finns ett argument där, men... Nej, jag tycker kan tycka att när inga av de tre domarna ser Dern som tydlig segrare, det var bara två såg i jan och sen en såg det som oavgjort. Mm. Och statistik, alltså när majoriteten av allting är inblandat att tala för den ena då får man väl ändå säga att det stämmer. Så ja, jag håller med. Alltså där ska användas för typ Diego Sanchez mot Martin Kampman alltså ja. den typen av match där det typ, eh, han svingade bara i luften och blev prickad två, tre gånger varje gång han kommer in. Ändå är det Sanchez som vinner matchen. Hur? Såna matcher iron, Detta är definitivt inget i
2: Nej, och jag tror att många gånger så, så kommer det här lite klyschan som folk säger. Ja, men du vet, domarna de dom kommer inte riktigt ihåg vad som har hänt under matchen så att avslutar man bara ronden på ett sätt så då, då tar man hem och det... Det stämmer inte. Jag skulle mer säga mm. att det är publiken som tittar som blir förblindad av hur en rond avslutas alternativt hur den sista ronden är. Att man tänker, oh, wow, men kolla, hon kontrollerade ju Jan i liksom fyra minuter av den sista ronden. Jo, jo, men det var också mm. 21 minuter som har pågått innan det. Och där tror jag att man kan bli som publik själv rätt förblindad. Jag lyssnade på engelska mm. kommentatorerna här och jag tycker väl att Paul Felder tog väl det var lite för mycket parti Dörn. Det var lite för mycket att han var så inne i att Dörn är så duktig på BG så nu ska vi se vad som händer. Så att man missar istället hela tiden att oj men vänta nu Jan stoppar henne flera gånger. Dörn får inte ut det här men det var hela tiden. Och nu ska vi se och nu ska vi se. Nu är hon i den här positionen. nu ska vi se Och det är jättelätt att hamna där. Jag har själv hamnat i, i en sån sits men ibland så kan man bli lite för förblindad av vad den andra är bra på att man hela tiden bara förväntar sig att nu kommer det. Typ som att Joe Rogan tycker mm. att Steven Wonderboy Thompson och Teron Woodley 1 och 2 var sjukt spännande matcher för att man visste aldrig vad som skulle hända. Mm. Nej, ingenting hände. Som med facit i hand så var det bara två stycken skitmatcher. Men han tycker fortfarande de var mm. jättespännande för att man visste inte när någon skulle släppa loss och
1: Ja. Den ena var ju spännande Men den andra var ju alltså som att rax. åtta Nej, liksom.
2: ja. Det är otroligt
1: Men jag tycker att vi släpper den här
2: matchen Och vi rullar mm. helt enkelt vidare Randy Brown Francisco Trinaldo Stod för Come main event Alltså det var ingen match som fastnade För mig på något sätt egentligen Brown vann den Jag tyckte väl inte att det var något
1: jättemycket mer än det Att fördjupa
2: sig i Även nu du känner
1: Nej, alltså det var det var en, en ganska okej okay match så mm. sådär Alltså, alltså Trinaldo han är ju lite sådär knepig För att han kan ibland få roliga fighter Så att säga, lite tråkig ut. Speciellt strikers liksom Jag tänker typ John McDesney matchen äh, Jag tror, ja, jag kommer inte ihåg de andra Men alltså han kan i, Han gör ju helt rätt Alltså han, han tar matchen dit, han vill ha den äh, Jag... Ja, jag är väl helt okej okay med, med domslutet. Jag, som sagt, alltså lyssnarna liksom får ta mig lite mer en grutta igen, historiskt låga energinivåer- de här dagarna för att för mycket arbete. Men ja, jag tyckte att det var en ganska... Det, det var tyvärr inte en sån vinst som typ Randy Brown- kanske hade behövt mot ett sånt här namn. Hade han gjort ett starkare intryck- då hade alltså han hade fått alltså sådär raketfart upp genom rankningen. Nu är det typ, okej, okay, det var en bra, viktig vinst- Fyra raka, väldigt imponerande, men det är ingen som kommer snacka om prestationen, det är ingen som bara säger wow nu måste vi matchmaka detta, hur ser det ut, vem är, vem är i övre skiktet av topp 15 liksom Nej, det, det är tyvärr inte det som man kanske hade behövt, men okej, okay, han är inte så ung, jag trodde han var yngre, han är 32, okej, okay, du det, det, det får rappa på lite, lite rude boy. Ja. Men samtidigt han möter ju Trinaldo som är typ bara 45. Så ja. Det, ja.
2: Nej, det, det är sjukt. Det är sjukt att Rinaldo ändå tillgångstrånga, Så alltså, måste man ändå säga. Tr trots förlust så uh, han är där mm. inne och han ställer till problem för de man, man möter. Jag tycker vi rullar vidare re redan här också. Han är bara Jag vet inte vad som händer med Trevin Jones, men det händer ju ingenting. Uh, jag vet när alltså, man mm. fixerar den här uh, slagstatistiken mellan ronderna så han låg ju på ensiffrigt på alla ronder alltså Trevor Jones då, han fick verkligen inte ut någonting mm. i den här matchen det där är väl definitionen av att det låser sig in i, i buren alltså den här statistiken är helt <laughs> hur många slag tror du Trevor Jones träffade med under tre ronder
1: uh, jag vill säga 32
2: det hade kunnat varit helt rätt om du klövde där på tre. Han satte elva. Var det så lite? Oh, <laughs> ja han satte elva. Oh, av 57 attempted. Då har vi istället 119 attempted mot 73 från Barcelos. Det är galet. Alltså fy fan.
1: Alltså, då var det nog bara det att jag tänkte att Några Barcelos slag kom från Trevin Jones ja, ja. Alltså, yeah, alltså, det där var ju en Good old fashioned ass beating alltså, Jag gillade den sekvensen alltså Det finns en gif och video ute nu Där Mark Zuckerbergs fru typ Tittar bort och grimacherar mm. För att alltså, det ser ut som Jones håller på att bli avslutad Jag tyckte att det mest överraskande Nästan Var att bara en domare gav 30-25, eller jag, jag Kanske inte just att det måste vara 30-25 Men 30-26 åtminstone att, att, att Två stycken dummar bara gav det 30 27, Som att det var en vanlig sådär typ, Nej, detta var en, en typ spel mot ett mål mm. Enligt de nya kriterierna så Ska det ju vara lättare att få 10-8 runder Igen, jag vill bara att ni ska vara konsekventa Ja, det är det enda jag vill Ska 10-8 ska vara hyfsat Alltså lättare att få Då vill jag se det implementeras Men ja, hur som helst liten avstickare eh, Snyggt ut bara Barcelos, verkligen
2: Ja, nej men, nej men riktigt snyggt och Jag var innan vi började så sa jag Han flyger lite under radarn och sen såg jag Oj, han har visst förlorat två matcher rätt så nyligen Men jag tror att han Bar Barcellos är i alla fall en väldigt underhållande fighter och jag tycker definitivt att det är någon man ska hålla ögonen på eh, Alltså så han är
1: ändå den enda som har slagit Said När man går med då vid UFC Ja, så.
2: ja. exakt, exakt så Dick Yusuf fick ju en ny motståndare på kort varsel. Vi lyfte ju rätt mycket kritik mot Don Chinis. Vi tyckte väl inte att han skulle vara där inne och kanske möta någon i Yusufs nivå. Och jag sa det att ja, det Yusuf behöver göra är att bokstavligen köra över den här killen. För att om den här matchen, jag vet inte om att matchen går tiden ut, men han måste liksom få se enkelt ut. Yeah. 30 sekunder in så var det en, en giljotin och det var över. Så Dick Yusuf fick att se extremt enkelt ut så Dick Josef visade att Don Cheney har ingenting i den delen av rankingen att göra just nu. Nu har jag också mm. Don Cheney så klartagit den här matchen på kort varsel och han lär väl få en match till i alla fall. Men snyggt jobbat av, av Yusuf fick att se väldigt, väldigt enkelt ut den, den dagen. Är det något du vill tillägga på det mötet?
1: Nej det är svårt att tillägga liksom, Alltså Yusuf anpassade sig perfekt Försvarade in, Kombinerade både defensivitet och offensivitet Som du säger fick det sig enkelt ut Det är precis det jag hoppades på Och nästan förväntade mig att se från Super Supersodic Yusuf Jag vill bara alltså, boka om Chikadze Matchen eller vem som helst alltså, Som är topprankad nu för uh, Yusuf hey, förtjänar det Han förtjänar en stor match Och jag vill gärna se den ASAP Liksom
2: Ja det, jag, jag, jag är väldigt nyfiken på den matchen och hoppas att vi, att vi får den. Okej, okay, nu kommer vi till Varseslav Borchew. Är hypen mm. över?
1: Ah, kanske det var lite detta jag var, jag var rädd för egentligen. Att liksom, ja, att hans svagheter kommer att bevisas och jag det gjorde det. Han, det finns en, en tydlig tydlig väg till seger mot honom och, och Mark Davis tog den jag klandrar inte honom där jag tyckte Davis hade, bra, hade flera bra tillfällen på fötter också uh, ja alltså. beroende på hur de beroende på vad de vill göra med Borcher vill de ha någon som kan bjuda på underhållande striking matcher sett honom mot en annan striker i så fall Annars så har han visat sig vara ganska endimensionell Och, och om Hufsien inte är så sugna på det Så kan jag förstå om de vill släppa liksom Ja, Men hur som helst, alltså, ja, tyvärr alltså, jag, jag, jag kan inte stå och göra hans dans längre Och ge med sådär, på ett helhjärtat sätt För att du, du, du måste kunna försvara Mm.
2: Ja, Jag blir inte heller förvånad om man blir, blir klippt. Han kom Contender Series vägen, vann en match lite spektakulärt men sen efter det har han ju bara fått problem. Och nu har ju alla fått det så kallade blueprint-ritningen på hur man, ska man säga, tar bort grunden ifrån Borschev och för att på så sätt sänka bygget som är släva class. Och ja, jag, jag, den här killen kommer få det tufft och jag tror att det är bra bättre att han blir klippt nu sticker iväg till en annan organisation jobbar på sina Otroligt stora hål som den killen uppenbarligen nu har i sitt game, eh, och kommer tillbaka om, om två, tre år igen. Det är nog det enda jag kan säga. Jag vill ta upp en match till innan vi avrundar första avsnittet av, av två den här veckan. Och det är, jag vet att du bara har sett slutet på det här men jag, jag såg hela matchen och jag är bokstavligen blown away. Det här är en av de bättre matcherna som jag har sett på väldigt, väldigt länge. Kanske till och med en match som har potential att kanske till och med bli fight of the year i min mening ifall jag skulle göra en topp 5 eller en topp 10 så tror jag nog att den, den kommer ligga där. Daniel Gustavo Santos tog sig an Sexy Mixy John Castaneda. Den här matchen varade i två ronder och den avslutades 4 och 28 i rond två. Första ronden, John Castaneda bokstavligen, alltså snudd på äger Gustavo Santos i, i första ronden. Jag tror att han wobblar till honom och skickar ner honom på kanvasen. Jag vet inte om det är två eller tre gånger rent där det verkligen blir chicken legs och jag tänker oj oj oj. Vilken fin seger för Castaneda som boksamling håller på att bara demolerar Santos här inne. Rondvila, mm. alltid intressant i en rondvila vad som händer. Men när man har haft en sån här tuff första rond, då brukar man som åskådare mer tänka att okej, okay, det är en tidsfråga innan den här killen åker på sin fjärde knockdown. Och sen är det över. Men jag vet inte vad som hände. För att när Gustavo Santos kliver ut i rond två då är det han istället som kommer ut med så otroligt mycket energi och verkligen ger inte Castaneda en millimeter. Och Han låter inte honom få en sekund att återhämta sig. Han får ingen möjlighet någon gång att bara få lite fotfäste. Det är som sjuk press ifrån Gustavo Santos att det slutar med att John Castaneda blir knockad. Ditt brutalt knä som uppföljs av en, två slag domaren hoppar in, det är över. Det är över och det är en sån snygg vändning. Det här, gott folk är definitionen av Fight of the Night en person mm. ligger under, man tror att han är helt borta, han är uträknad, det finns ingenting kvar men de går in för en rondvila och där vänder hela spelet bara och då är det den som låg under. Det är som, det är som en actionfilm. Det är som en typisk Rocky film. Han bara står och tar jabbarna där i de första fem ronderna och sen vänder han på det. Nej, grymt. Jag vill se Gustavo Santos snart igen. Jag är så hype på den här killen på grund av det hjärtat han visade upp mot nedan. Wow. Det är mm. verkligen det enda jag kan säga. Wow, vilken match. Har ni inte sett den? Kolla upp den. Vad gör ni? Hur kan jag ha missat det här?
1: Ja, helt rätt jag, jag såg bara avslut Och då tänkte jag ah, Okej, okay, ja, då var det väl Santos som, som dominerade Men ja, alltså, ja med, med detta Du har sålt in det bättre Om vilken Hollywood-trailer som helst hade kunnat göra Så du måste... ja, det blir första läxan efter detta
2: Ja, äh, men du måste kolla det, det, det Skriv till mig efter att du har sett den För det, den här matchen var, alltså den, mm. var den, den var helt magisk Helt magisk Jag vill lyfta en sista sak bara Innan vi överger det här Ehm mm. um, Zuckerberg var där, Mark Zuckerberg, Mr Facebook, han var där och kolla. Verkar som liksom att de har hyrt ut hela arenan, precis som MacKenzie Dörren hade sagt. Som jag kan förstå varför Dana White dementerade det här. För att jag tror också att det, det kan vara en liten säkerhetsaspekt i det. Att man inte vill annonsera mm. ut att Mark Zuckerberg är där. Um, det, av, av vilken anledning som är Inget konspiratoriskt nu. Jag bara menar att det, det kanske är bra att de håller lite så här hemligt. Uh, det syntes ju till att han var där så inga konstigheter. De satt längst fram och hela den biten. Men jag reagerar väldigt mycket på, på pros. Pros reacts på Twitter. Mm. Folk störde sig jättemycket på att han var där. Väldigt många kände sig otroligt provocerade över att han, över att han var där. Eh, jag tycker det är konstig reaktion på något sätt. Det var ungefär som att ah, vem mm. som helst kan inte hyra en arena för att sitta och kolla på den. Först och främst, de har hyrt Apex. Det är inte som att det är, mm. de har hyrt en arena med 43 000 pers och så sitter Mark Zuckerberg där själv med sin tjej. Alltså, de har hyrt ut en ganska mm. liten arena som rymmer. Jag vet, jag, det är inte ens tusen pers. Jag vet inte ens om det är några hundra pers. Jag tror att det är typ 300 eller 400 personer på plats där. Jag kan ha fel, men det känns som att det är väldigt litet och exklusivt. Men vad, vad tycker du är, är, är rätt eller fel att de tycker och tänker så, så, så som de resonerar, Fighters? Eller hur tänker du på det där? Du kanske inte ens har sett det.
1: Alltså, jag kan väl förstå till viss del att kanske vissa Fighters tänker att okej, okay, hade det varit jag så hade jag velat ha liksom nära och kära där och jag, jag, jag ville ha min familj på plats det gick inte för att allting var uthyrt liksom, jag, jag kan väl förstå till, till viss del, men sen samtidigt alltså, med risk för att uh, låta som en vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, pengar styr och om det är någonting Mark Zuckerberg har så är det pengar, och detta skulle inte vara första gången som UFC har böjt sig för pengarnas skull liksom jag menar, låt oss vara ärliga, om Nordkorea hade de pengarna som typ Mellanöstern, alltså Abu Dhabi de har, tror att vi hade sett UFC i Nordkorea, liksom. Det, eller okej, okay, det kanske är lite, jag lite grann, men ni fattar poängen, alltså det, det finns ju en, en hel del problem i de gulfländerna som överskuggas ibland av vissa saker, som, och de sakerna är liksom 100 dollar sedlar, Så... Jag kan, jag kan förstå det, men jag, jag vet inte varför folk är överraskade på, på något sätt. Det är, liksom, det är pengar som styr världen. Det, det är så det är. Det, jag hade inte förvånat mig om Dana White hade gjort samma sak. Liksom, om det hade varit en, någon boxningsmatch kanske någonstans. Och han hyr ut hela den här lilla lokalen till sig själv och sina vänner. Jag hade inte varit ett dugg förvånad. Alltså, det är så här rika människor beter sig. och Det gör det inte... Jättekul kanske, men jag är inte förvånad i det, det minsta.
2: Nej, jag, jag blev mer förvånad över reaktionen. Jag tänkte bara, oj, var det mm. så här folk blev på något sätt nästan kränkta? Och kände jag, oj, ja, ja, okej, en person hyr i den här ena. Nu blir vi kränkta och sen sitter folk och grinar över att folk är kränkta på andra grejer. Så jag jag, jag upplevde det bara som
1: jättetöntigt. Ja, faktiskt. den är dubbel moral. Liksom. Ja. Folk bara typ... Oh, varför blir det kränkt över att det var inte är etnisk representation i saker? Eller varför sådär ändå samhälleliga problem? Och liksom. mm. oh, hela snöflingar, sen så hände detta. Och det var typ min, mina känslor då. Ja,
2: ja. inte var väl den som var hårdast ut på det här tåget. Jag tror han lade upp två tweets eller tre. Jag vet Jag, jag ville bara ta upp det. Jag, jag tyckte själv att det var en ganska töntig reaktion. Jag blev så förvånad när där. Oj, är det så här folk reagerar på att han var där? Men det kanske är att de har känslor mot Facebook också och att det är det som är mer provocerande. Hade det varit någon annan kanske de inte hade reagerat riktigt så. Ja,
1: yeah, jag tror också det. Det kan vara så.
2: Okej, där har ni det, mm. kära vänner. Del 1 är avklarat. Vi rullar vidare med del 2 där vi kommer att prata om Wolf Fighting Promotions. Så vi hörs där.